0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: I affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein, jag jobbar på affärsvärlden och nu sitter jag här med Christer Alberg och du är vd för Sedana Medical. Välkommen hit.
2: Tusen tack för det.
0: Ni är medicinteknikbolag med förhoppning om att bli läkemedels- och medicinteknikbolag, eller hur?
2: Exakt. Ja, vi är på väg och vi har ju varit ett medtech, eller medical device-bolag under, under flera år. Eh, och nu är vi, börjar vi närma oss eh, våra mål på den här resan. Första steget i alla fall att bli ett läkemedelsbolag också med tillhörande läkemedel som ska godkännas förhoppningsvis under nästa, under nästa år 2021.
0: Och ni är paradoxalt nog kan man säga ett bolag som har fått ett stämpel som coronavinnare. Hur ser du på sånt epeten?
2: Jo, det är klart att man ska vara ödmjuk i det sammanhanget. Men det är ju så att vi, vi har en behandling som, som många som, som har drabbats av. De, de De patienterna som har drabbats utav COVID-19 och de som är absolut svårast sjuka kan dra nytta av den här behandlingen. Och att faktiskt flera av de patienterna. Ja, får en bättre behandling i, i, våran, i våran terapi jämfört med den existerande standardbehandlingen. Då.
0: För om vi ska säga vad ni gör. Ni är alltså ett medicinteknikbolag. Ni har utvecklat en medicinteknisk produkt som heter Anaconda. Där man, får man säga, söva människor. Ja, en ja.
2: mildare form av sövning kan man ja, säga. en
0: mildare form av sövning i gasform. Mm. Till skillnad då från att söva människor intravenöst. Och nu håller jag med här, vid, ja, det det. som att det är en nål som kommer in i armen. Ja, men till ja. skillnad då från när man serverar folk intravenöst så ja. har ni utvecklat en förgasare ja. och den då används nu på intensivvårdsavdelningar av hela Europa, kan man säga.
2: Ja, mer eller mindre på många, många länder i Europa och även i andra delar av världen också för den delen. Mm. Men, men det är ju det, är som, det är som är skillnaden mellan de här, det här läkemedlet, de här läkemedlarna och den här behandlingen har man ju använt. Väldigt länge på operation när man ska ge en narkos eller en djupsövning till en, till en patient som ska opereras. Och där har man ju då haft tillgång till stora anestesimaskiner som kontrollerar och, och arbetar och administrerar den här behandlingen. Då, för det ganska, blir ganska komplext med, med, med ett, ett så volatilt eller flyktigt läkemedel som det här är. Då. Och däremot så har man ju inte haft tillgång till den här terapin på intensivvårdsavdelningarna för att långtidsöva eller sedera som vi säger de här patienterna. Och där har man då under, under väldigt lång tid använt sig av olika intravenösa behandlingar som i mångt och mycket utvecklade för att liksom ha en korttidsbehandling för relativt friska patienter. Men i brist på annat så har man använt dem under, längre, under långa perioder för att söva personer som ligger på intensiven. Och, och med personer som har en väldigt många multisjuka och, och nedsatt organfunktioner. Och det har gett stora utmaningar, biverkningar och långa behandlingstider. På intensivvården. Och med inhalationssidering som vi kallar den för. Då, då, då kan man då förbättra väldigt många av de här aspekterna. för Både för patienten i form av mindre biverkningar. Och för vården också. Även för patienter. För den, med, för den delen är att man, att man kan väcka patienten väldigt snabbt. När, man har, när det är dags att, att, att väcka dem.
0: För så som det är nu. Ni riktar in er mot nischen då. Intensivvårdspatienter. Ni, man ska inte då över Människor på operation, det finns det andra som håller på med kan man säga. Ja, precis. Och en kortare mm. Mm. typ av sövning. Utan det är intensivvårdspatienter. Vad ni vill i framtiden är att koppla in det egna läkemedlet som inte är godkänt ännu. Mm. Och det heter, isofluran heter själva preparatet. Där.
2: Ja, substansen ja. är isofluran och vårt läkemedel kommer att heta isokonda. Ja. Och vår device som ska leverera det här läkemedlet heter då mm. Och det är ju den kombinationen som blir unikt. Vår device idag är ju godkänd för... För att leverera volatil anestetika som den här läkemedelsgruppen kallas för. Men, men de läkemedlen är bara godkända för, för, för djup narkos eller anestesi. Korttids, korttidsanvändning. Och det vårt läkemedel kommer bli då det är ju att den kommer då vara godkänd för sedering under en längre period. Det vill säga en mildare form av anestesi under en längre period. Och det... Och det kommer att vara en unik, ett unik produkt då, som kommer kunna användas i första, första resan i Europa då, så där det ska bli godkänt. Och den kommer att bli godkänd med att den ska levereras då med hjälp av vår egen läkemedelsdevice, Anaconda. Så det blir liksom en, en, en unik kombination som, som det är först i världen och eh, som blir den enda godkända produkten i Europa. Och vi kommer ha ett liksom, exklusivt eh, godkännande. Så, om så, den blir
0: godkänd.
2: Om den blir godkänd, ja. precis. För, för, för
0: vad är man nu? Man
2: gör studier. Vilken fas är det nu? Ja, vi, vi har ju redan avslutat den sista fas 3-studien. Eh, som ska vara vår registreringsstudie. Mm. Eh, och den håller på att sammanställas, den datan. Och vi kommer förhoppningsvis kunna ge, kommunicera eh, om vi har nått våra primära endpoints eh, i juli i år. Om någon, några veckor, om andra ord. Mm. Eh, och baserat på det så sätter vi ihop hela dossiern som ska då skickas in till Europa. Er, de olika europeiska myndigheterna mm. för att få ett godkännande. Då. Vi skickar väl in det här i höst, den ansökan. Och vi räknar med att få ett godkännande då, eh, ungefär ett år senare.
0: Så nu håller ni på att städa upp datan och fixa till data som ni har samlat in. Ja
2: exakt och det har ju varit en utmaning under de här rådande omständigheterna eftersom det är ju framförallt en tysk studie då, som är gjort och det är ju gjort på intensiv, i intensivvårdsmiljö med intensivvårdsläkare och det är de som ska hjälpa oss att svara på de här frågorna och städa, städa materialet och få ordning på det. Och det är klart att de har haft väldigt mycket fokus på, på, patienter, eh, pas, eh, på patienterna just nu och har haft väldigt begränsad med tid. Och sen har du även vår CRO-bolag, alltså det bolaget som, som driver studien åt oss. De har ju också, det är ju ett centraleuropeiskt eh, bolag. Med Vilket mycket
0: CRO-bolag lo- är, är det? Vän ja, heter ja, de. Och ja. de,
2: de har ju då haft mycket lockdown och eh, utmaningar utifrån ett... Eh, Perspektiv som vilket bolag som helst, att man mm. inte har fått eh, jobbat fullt ut. Och, och mycket av den här eh, personalen sitter ju i Central Europa i Frankrike och Tyskland. Och så. Så, så det har varit en, en men, intressant resa. Men vi räknar med att nu kunna finalisera allting och, och kunna ha ett resultat i, i, nu i sommar i juli.
0: Å mm. andra sidan kan man ju säga att eh, liksom, det är skillnad om man är precis. Ni hade ju kommit väldigt, väldigt långt i er liksom, hela studie i den kliniska studien hade det varit mycket värre- ifall ni inte hade kommit så långt redan. Absolut. Här...
2: Vår sista patient var ju- redan rekryterad när ja. covid började. Ja. Och- hade det inte varit så, så då hade det varit en större utmaning, absolut. Mm. Så det är väldigt skönt att vi hade de sista patienterna inne- när det här satt igång, mm. faktiskt. Mm.
0: För generellt så är det ju som med kliniska studier- att man har svårt rekrytera personal. Det finns inga resurser på sjukhusen- att Nej. kunna hantera kliniska studier just nu. Så liksom ni har haft- Ja men tur där Ja absolut så.
2: Ja. och sen kan man väl säga att många utav de här läkarna och prövarna som har varit med i studien de är ju väldigt kommitade till det här och de har ju verkligen trots sina 14 timmars arbetsdagar ändå lyckats att besvara de här frågorna som har kommit upp och ändå jobbat på sin fritid den lilla fritiden de har haft kvar och gjort det här
1: Du lyssnar på Affärsvärden magasin med Helene Rothstein men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: I dessa coronatider så har man då använt er medicintekniska produkt Anaconda mm. tillsammans med generika och andra typer av läkemedel. Det är en kombination som inte är godkänd. Det är off-label- oh. Mm. Hur tänker du kring det?
2: Ja, alltså, jag måste komma ihåg då att bara, jag vill ändå punktera att devicen är godkänd, ja, använd- ja, men, men, kombinationen... men läkemedlet är inte godkänt för att använda på den här indikationen.
0: Nej, precis. Alltså, det är kombinationen ja, där som är
2: inte är godkänt. Och, då gör, och det som händer då, då är att läkaren har ju all rätt att använda en, en off-label behandling eh, men med deras eget, under deras eget medicinska ansvar. Och det gör man då ofta, det man gör då det är att man tar till den typen av behandlingar när man inte når resultat, tillräckligt resultat med de som redan är godkända. Och när man inte har något val. Och i, i de sammanhangen så, så, så används det. Och det här visar ju på något sätt att trots att man att, man, att det är off-label så, så finns det ett medicinskt behov och man vill, vill ha tillgång till det. Och det visar på att det finns ett medicinskt behov som inte är... ...mött av nuvarande behandlingsalternativ. Att man i så stor utsträckning som i Tyskland till exempel- ...så används det här på ungefär 600, drygt 600 kliniker i Tyskland redan. Och det har då nu då när covid-19 kommit igång- i, i, i central Europa så, så har det kommit igång på flera- ...många fler kliniker i Italien, i Spanien, i Frankrike- ...i Benelux och i UK och även här i Norden och i Sverige. Så, så, så på något sätt... Jag tycker att det är ett väldigt tydligt bevis på att, att, den, här, att den här behandlingen ändå ger ett, ett alternativ till befintlig behandling. Både utifrån ett medicinskt perspektiv men även utifrån ett logistiskt perspektiv också under den här krisen. Det har ju varit, som vi alla hört talas om, med brister på olika sövningsmedel och man behöver hela tiden ha olika alternativ att, till, att kunna använda sig av. Ja.
0: Och hela den här, om man tänker då off-label, att det används då kombinationer som inte är godkända, sådär. Vad tänker du, ja men vad tänker du om att det händer nu? Att, att det är så?
2: det men det, alltså det är ju, tycker jag är ett bevis för att man är öppen och hittar alternativ. Och när någonting inte fungerar så, så är det bättre att titta efter något annat som ändå är välbeprövat. Det har ju använts under många år. Man vet att det fungerar. Och Ja, jag tycker att det är, ett, det är inte något konstigt egentligen att, att det är så. För att många, det är inte bara inom det här området som off-label används. Det är inom många andra terapier också. Där man då inte har en, en väl fungerande terapi som redan är godkänd. Och där man söker efter, efter bättre, bättre tillvägagångssätt. Och, och den här patientkategorin är ju så... Det är ju en väldigt svår patientgrupp som de flesta har ju, lider ju av livshotande tillstånd. Så, så alternativet är ju inte att man sö, att inte söver personen för då överlever inte personen. Eh, och vad ska man göra om man är, sitter med en person som inte kan sövas tillräckligt med befintlig behandling eller att det inte finns tillräckligt med läkemedel på hyllan. Som man, då måste man ju ta till någonting annat.
0: Kan det bli så att kombinationerna med andra läkemedel och generika ändå kommer fungera lika bra med... Nej, med ja, med ja, och, och, alltså, och kan man tänka sig det, att det öppnar upp för
2: det nu? Ja, alltså det gör vi ju då, delvis kan man ju säga. För att vi använder ju Anacondan tillsammans med generiska alternativ. Då.
0: Alltså eh, kopior? Eller, kopior
2: som eller? redan ja. finns som är godkänt för andra indikationer. Ja. Eh, och men när vårt läkemedel kommer så kommer ju det, då hamnar man ju i en ny situation regelmässigt. Då, och eh, då, ska man ju som, då, då finns det ju ett godkänt alternativ att användas av eh, som förskrivande läkare- och då är det klart att då, är det ju, då ska man ju följa det. Då ska man ju använda det som är godkänt och inte använda det som inte är godkänt. Men om man kan ja.
0: använda off-label då?
2: Jo, men visst är det så va? Samtidigt så kan man ju alltid säga så. Ska vi ha läkemedel som ska rädda liv framöver så måste, det göras, då måste studier genomföras. Vi måste ha väldokumenterade och säkra och effektiva läkemedel. Och om någon ska göra det där, så, om, om alla struntar i det med regelverken så, så, så blir det väldigt svårt. Men däremot så jag håller med dig om att, vi, att det, det som kommer hända är ju att vi kommer få en tioårs exklusivitet för det här. Och den kombinationen kommer vara den enda godkända. Så det är den ena aspekten. Den andra aspekten är ju då att vi kommer ju då ha ett, liksom en kombinationsprodukt kan man ju säga då, där vårt läkemedel kommer då passa med adapter och, och, och eh, mellan läkemedlet och vårt device då. och eh, i det läget så kommer ju inte eh, de generiska produkterna att fungera tillsammans med dem då. Så, så där blir det ju ett, ett, ett skydd eh, per definition då mellan, mellan, så att man, man kommer inte enkelt kunna användas av eh, generiska produkter med, med anaconda för att de kommer inte Passa ihop så att säga, rent fysiskt. Så det är den ena aspekten. Och sen är det ju självklart så att vi, är ju inte, vi, alltså vi, vi ska ha en rimlig prissättning som, som gör att det här kommer också kunna finansieras utav, 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 utav betalarna så att säga. Och det blir ju en där mellan att vad, vad, vad man kan i förhållande mot generiska alternativ då. Men, men huvudsaken är ju att det här kommer vara ett, ett slutet system mellan vårt läkemedel Isoconda och vårt konda och system. Det är liksom hela, 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 bak, hela tanken.
0: Ni är ju inte så stort bolag men Nej. ni har ganska högt börsvärde. Ja, jo. Du gick ut tidigare och sa du varnade innan första kvartalet och sa att vi, har, vi ökar vår försäljning med... Ja, sa du redan då att det var 90%?
2: Ja, 90 procent precis. Mm.
0: Ja, från ganska låga nivåer mm. ju får man ju mm. säga. Ja. Ser du att ni kommer att öka nu vidare? eller ja, alltså, Det har
2: kommunicerat. Är. Jag tycker att det är, det är lite tidigt ännu. Då. Men, men vi, det vi sa att april var ju absolut i linje med, med mars. Mm. Och sen har vi sagt att vi, vi kommer inte ge några mer guidance vad det gäller försäljningen för det, det kommer slå väldigt mycket fram och tillbaks. Så det är väldigt svårt att ge några forecast i det här mm. i dagsläget. Mm. Och det,
0: hösten liksom?
2: Jag menar, alltså, vem ja. vet? Alltså, ja. vi, vi har, det är ingen som vet hur det här kommer att utvecklas i höst. Mm. Mm. Och det är klart att den eh, enorma ökningen som vi hade här nu den, den, är, klart att den, är, ju väldigt, den är ju baserad väldigt mycket på, på covid-19-patienter, men, men vi ser ju också andra sidan att vi, att vi, tar ju in, vi ökar ju inte bara i takt med att det är antal patienter som ökar på intensivvårdsavdelningarna. Det är ju även att vi tar behandlingar från, eh, från intravenös behandlingsalternativ. Då. Så det, vi har ju tagit andelar på många intensivvårdskliniker eh, också på, på befintliga antal bäddar så att säga. Men, men, och, det, och det är något som vi jobbar nu för att det ska bestå även efter, efter covid-19. Mm.
0: Och vi talar här innan om att den ökade efterfrågan på den medicintekniska apparaten Anacondras syntes i siffrorna för årets första kvartal och där nettoomsättningen ökar med 90% procent till 34 miljoner kronor. Men det handlar liksom fortfarande ganska blygsamma tal. Men ändå ni har ni haft en kursuppgång på typ 80 drygt procent i år mm. och börsvärde på 5 miljarder. Har du något att säga om det?
2: Vi, vi har ju en, en potential på den här marknaden ligger ju på 20-30 miljarder och det är intressant att titta. Alltså en, en intensivvårdsklinik i Tokyo ser likadant ut som den i New York eller i Barcelona eller till och med i, i Indien. Alltså det, är ingen, det är ingen skillnad. På, det är ungefär samma ventilatorer som används det är samma sprutpumpar och infusionspumpar, det är samma läkemedel, det är propofol och det är benzodiazepiner. Eh, och man har i, samma utmaningar och patienterna lider av samma sjukdomar. Så att, alltså om man då hittar en, en, en sån här nisch i nischen som du kallar det som mm. du uttryckte. Men så, det
0: stämmer väl att säga så? Uh. Ja,
2: men alltså, om man hittar en sån en sånt segment inom, inom ett område och man har en sån eh, långt. Alltså vi har ett sånt försprång jämfört med andra. Så det är klart att med den potentialen och det medicinska behovet som finns så är det en jätteintressant marknad att följa och kunna... Och vi ser ju att... Vi har ju kommit nu väldigt nära att få det här fullt registrerat i Europa som första steg. Vi håller på att jobba intensivt med att fullt registrera det i USA.
0: Och, nu, men, och, nu, och, och även i resten talk, av världen.
2: Jag världen. Ja. Även i Japan. Vi, tittar på, vi har ju pågående arbete i Kina. Vi har pågående arbete i Indien. Och i Sydamerika, i Mexiko fick vi ju registrerat Anaconda precis nyligen. Eh, och, och det vi har efterfrågan från hela världen eh, just nu. Eh, och det är klart att, att det... Eh, eh, skapar intresse och förutsättningar och eh, så framtiden ser ju väldigt ljus ut eh, måste jag ju säga hur,
0: hur, hur mycket aktier har du själv? Du sålde lite, det var inte så
2: Ja, jag sålde på grund av att jag skulle finansiera det, lösen av mina optioner som ah. jag har precis tagit ut Ja, ah.
0: mm. ah, det, det var inte så mycket pengar Det var 4 million. Ja,
2: men jag, jag sålde 50 000 aktier ah. eh, Men andra sidan så, så köpte jag 130 000 aktier
0: Som har stigit jättemycket nu Ja,
2: så alltså, jag har över 300 000 aktier
0: 75 miljoner ungefär. Ja, planerar du att uh, köpa mer aktier.
2: Ja, men alltså nu precis gjorde jag ju en löste jag ju mina optioner. och, uh, och uh, Jag har inte för avsikt just nu att, att investera mer. Men uh, så, så jag har jag gjort en, 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 en stor investering just för tillfället.
0: Mm. När ni börsnoterades för uh, tre år sedan. Då kom ni upp med finansiella mål och då var det att. Uh, om Isoconda blir godkänt 2021, i Europa är det då, mm, ja. mm. Mm. och kan användas med Anaconda, då skulle någon Medical från och med år 2024 nå en årlig omsättning på över 500 miljoner kronor i Europa. En EBITDA-marginal på 40%. Mm. Det är en bit kvar.
2: Ja, det är det ju absolut. Va? Men vi räknar ju med att när det väl blir godkänt eh, så, så blir det ju en... Eh, då går det ju från att vara off-label vi kan börja marknadsföra det fullt ut som vi inte får idag och läkarna kan använda det betydligt mycket tidigare i fasen vad man gör idag som sista när inte, när inte intravenös behandling inte fungerar så det är ju liksom det stora steget framåt och då kommer det komma med i guidelines på ett annat sätt och, då, och man kommer kunna ha med det i, i klinikrekommendationer och så vidare Sen är det ju då att anacondan kommer att öka tack vare det men dessutom så får vi ju läkemedlet i i vår portfölj också som vi då kan addera på försäljningen dessutom. Men däremot det som är då man tittar man på den här potentialen på den här terapin eh, det är ju där våra, vår, vår, intresset kring bolaget finns. Jag menar, vi har en unik situation, vi har en ledande situation och vi håller på att bygga upp den här terapin och vi kommer ju liksom sagt äga terapin det finns ingen som är i närheten av att ha kombinationen av ett läkemedel och device eh, tittar vi på omsätt, alltså potentialen i marknaden ligger på ungefär 20-30 miljarder kronor på årsbasis globalt. Därav Europa står ungefär för en tredjedel- och USA står väl för en drygt tredjedel- och sen resten av världen. Och Med tanke på den på den medicinska nyttan- som det här tillför- och de befintliga alternativen- så så, så tror vi oss ändå kunna- penetrera marknaden ganska, ganska snabbt- och få en ganska stor del av den kakan- i Europa så räknar vi med räknar vi idag ungefär nu har vi väl lite större men utav europeiska potentialen så kanske vi har nått någonstans mellan 5 och 10% i Tyskland av den tyska marknaden och det är egentligen den som har varit vår testmarknad under en tid men, men vi räknar med att när i Sokonda blir godkänt så, så borde det ju alltså då är det rimligt att nå ungefär 10% tre år efter registreringen av, av den potentialen och det motsvarar ju Ja, drygt 500 miljoner kronor bara i, i Europa. Eh, och sen då har vi då inte lagt på i amerikanska marknaden eh, och den övriga marknaden i, den, i de uträkningarna. Ändå Så det är klart att potentialen och hur, hur vår position i marknaden är, den är ju extremt intressant. Och eh, därav det intresset kring bolaget då ska jag säga.
0: men mm. eh, Man kan väl säga också att du pratar här om USA som skulle stå för en tredjedel då och pågår nu registreringsarbetet av Anaconda och Isokonda. Ja, men det mycket är, återstår. Ja, det är liksom mycket, absolut.
2: Ja. Samtidigt så är det ju så att den här, den här substansen det är ju ingen, det är en substans som har funnits ett tag så det trodde inte vara några stora överraskningar. Det ju, alltså risken skulle ju vara mycket högre om det var en ny substans men den här substansen har ju funnits på marknaden för, operation, alltså för att söva operationspatienter och de stora överraskningarna borde ha kommit upp redan om det hade varit några stora safety-problem. Då. Men, men så, så utifrån, ett, utifrån ett registreringsperspektiv så är det ganska låg risk då, med, i och med att det är en ny terapi. Då ändå Men i USA så, så har vi ju då inte varken Anacondan eller, eller läkemedlet godkänt. Så, så att vi ska göra en ny klinisk program och vi behöver även göra toxstudier. I och med att devisen också ska godkännas så behöver man också titta på human-factor-valideringar. Där man den mänskliga faktorn kommer in och man ska studera den också. Men det programmet har påbörjats redan och vi tog in pengar och kapital för det i höstas. Så att vi skulle ha säkerställt finansieringen av registreringsarbetet i USA, vilket vi har- Och vi har en plan som rullar på och vi jobbar på enligt den. Och vi räknar med att kunna skicka in ansökan till FTA 2023.
0: Du, när ni ökar försäljningen under coronakrisen med stängda gränser och lockdown över halva världen. Ja. Hur gjorde ni?
2: Vi jobbar väldigt hårt kan jag säga. Men för det första så tycker jag ändå att vi har byggt upp en...
0: Fabriken i Malaysia? Ja,
2: vi har en fabrik i Malaysia som vi har väldigt nära samarbete med. Och vi har dagliga dialog med dem. Vi, vi, ganska tidigt skedde så märkte vi att här håller det på att hända någonting med efterfrågan. Och vi började redan tidigt säkra upp då flödena. Första stegen var ju att säkra leveranserna. Det var ju den första som började hacka. Där man ställde in flyter och det tog väldigt lång tid att få hem saken Och man visste inte från dag till annan om sakerna skulle komma. Men det efter ett tag så stabiliserades det. Och sen den andra aspekten var ju att i Malaysia och deras omgivning så stängde man ju ner. Och där var vi ju tvungna att få undantagstillstånd för att få fortsätta producera. Men fortfarande var det då med viss begränsning, social distancing begränsning. Så man kunde bara jobba 50%. procent Och där jobbade vi då på att försöka utöka så istället för att jobba dagtid att man skulle kunna ha 50% täckning dygnet runt då och försöka få undantag och det gjorde vi väldigt mycket tillsammans också med med Business Sweden och ambassaden i Malaysia som som stötte oss väldigt bra. Kan vi säga nu då. I, och det som också fungerade väldigt väl. Det är i Kul det
0: att de faktiskt har något riktigt att göra också. Ja, det är inte bara sådär. Det är ja, bara riktigt, nej men det funkar ja. väldigt bra.
2: Jag måste säga att de har stöttat oss bra. Jag tror att det är många mm. som kan. Åtminstone i Malaysia har det funkat väldigt bra. Mm. Sen har vi dessutom då i, i läget med att. Det var en utmaning att, deras, att våra, lever, våra tillverkare alltså Var ju också tvungna att säkras. Så att de också kunde fortsätta. Så det var ju samarbete med dem. För att säkerställa undantag att de kunde få igenom det här.
0: Och att det, var, att det är mycket manuellt eh, ihopsättande, det underlättar ju inte.
2: Nej, för det kräver ju väldigt mycket av mycket personal. Mm. Absolut. Eh, men, men, eh, och sen då i Europa, det vi har gjort i Europa, det är ju att vi fick väldigt mycket stora ordrar i början. Som i mångt och mycket nog hade kunnat gjort tagit, liksom, eh, tömt våra lager. Det vi gjorde var att vi portionerade ut och hade olika maximumordrar så att man inte riskerade att stora partier skulle ligga på lager på något sjukhus medan något annat hade brist.
0: Är det själva sjukhusen eller är det också liksom regeringar som har köpt in från det?
2: Nej, det är primärt inköpsavdelningar på sjukhusen. Som, sen om vad som ligger bakomliggande det vågar jag inte svara på. Men, men så ser det ut i alla fall i de fallen vi har sett. Det. Och sen har det ju varit även i Europa så har det ju varit olika utmaningar att frakta varor mellan olika länder. De har ju fastnat i gränser och så vidare. Men, men det har ju oftast blivit, jag menar någonting som normalt sett kanske har tagit två dagar, har tagit 14 dagar att få, få leveranser på. Och det
0: har ju också varit ganska bråskande eftersom det ska till intensivvårdsavdelningar och folk ska sövas Absolut,
2: så, så det var ju också en lärdom att vi var ju tvungna att märka våra varor väldigt tydligt efter Ja,
0: hur, hur märker man dem? Ja, ja
2: det vi har varit kreativa under den här... Vadå? Ja, SOS? Nej, med stora stora labels där det står att det ska användas för covid-19-behandlingar.
0: Ja, mm. ja just det. Kommer ni på det liksom i lagom tid skulle säga? Eller?
2: Ja, jag tror att det och sen vet jag inte om vad som är vad. Alltså, det är svårt att veta. Vi har ju försökt med olika, många olika vägar här. Men vi har, vi har haft verkligen bra kreativa eh, och bra samarbete internt och externt
1: mm. med våra samarbetspartner. Du lyssnar på Business Magazine med Helena Rådstein. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och lisa begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad den bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här eh, ganska nyligen. Eh, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Eh, men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom, bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg eh, på Trustpilot- jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Karla också. Då går man in på karla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige, och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen gå in på carla.se och kolla alltså carla.se och Karla stavas c. Tack så mycket till Karla.
0: Du när man är inne på intensivvårdsavdelningar och uh, om man då använder e-device nu för, kan man säga förgasare eller?
2: Ja men det är ju en alltså det det den gör då det är ju att den, den alltså de här läkemedlen från början är ju flytande form och det, det våran gör är att den, när man, andas, och man kopplar den här mellan ventilatorn och, och patienten så när man, och sen kopplar man och så fyller man så har man en fylld spruta som, som, man, som man laddar i sprutpumpen som normalt sett administrerar de intravenösa läkemedlen. men i det här fallet så kopplas den till våran device och sen då patienten andas in via ventilatorn då, så, så, så förgasar Då kommer läkemedlet flytande in i vår device och sen förgasas det och blir en gas som man andas in och blir sövd. Och sen när man andas ut det här så så har man ett filtersystem som gör att man återanvänder ungefär 90% av läkemedlet. Det vill säga att det fastnar 90% i filtret och sen när man andas in igen så så frigörs det och man adderar på ytterligare 10%.
0: Vad har ni upptäckt för bieffekter?
2: Nej men det det är ju så att de vanligaste biverkningarna de påminner ju även om de intravenösa biverkningarna bara att det är mycket lägre frekvens och och det är allt ifrån att när man har varit sederad under en längre period så är det klart att man kan ha svårt att vakna till eh, vakna och
0: eh, man mår illa också
2: Ja det är absolut kan man ha illamående eh, men, men också att du får ett, liksom ett kognitivt eh, det tar en stund att, att bli alert i huvudet efter, efter en tid eh, och det förekommer säkert och det förekommer även hallucinationer och liknande med det här men det är betydligt mindre frekvens än, än, än de intravenösa behandlingarna så, så det, och det är klart att eh, som sagt läkemedlet är potent. Men, men det som är fördelen med det här är att du inte... Alltså, har man, ligger man på intensiven så har du oftast nedsatt i lever och njure. Och har du då en intravenös behandling som du måste behandla och det är ju inte bara acideringsläkemedel, det är ju även andra läkemedel så, så, så måste de brytas ner via lever och njure. Och funkar inte det som det ska, då tar det väldigt lång tid att bryta ner det. Det ackumuleras i kroppen och du får biverkningar på grund av det. Och det tar väldigt lång tid att väcka dem. Men med de volatilarna så, så bryter du egentligen inte ner någonting via lever och djur. Du andas ut allting. Så, så, så då behöver du inte anstränga de organen. Och inget fastnar kvar, inget fastnar i kroppen. Så det är borta när du väl efter några minuter eller max en timme... Så då är det, finns det inte kvar i kroppen om du inte fortsätter att tillföra eh, det här. Och, och det förbättrar ju biverkningsprofilen och uppvakningstillståndet väldigt markant. Eh, och den andra aspekten som vi också sett nu det är att man har en, en antiinflammatorisk effekt. Eh, vilket, är då, och vilket är en stor fördel framförallt i lungan. De här patienterna har ju drabbats väldigt mycket utan lung lung alltså svår lungstrikt. lungsvikt eh, och, och eh, det är oftast det som har gjort att de har dött i slutändan de här covid-19 patienterna.
0: ARDS.
2: Precis. Eh, Acute respiratory distress syndrome står det för och det, eh, och det är oftast orsakad av en stor inflammation. Och kan man dämpa den inflammationen så har man också kunnat se att man kan förbättra syreupptaget på de här patienterna. Och det var någonting vi hade sett redan innan covid-19. Men och det hade varit egentligen en slump att, att, de här, att det här var att vi upptäckte det. att det var, Även om coronasjuka drabbades av det här. Och, och det är klart att den fördelen tillsammans med de här upp, snabbare uppvaknande och lä, lägre frekvenser av delirium och hallucinationer. Det, det har ju varit en väldigt fin kombination för, för covid-19 patienten. En fördelaktig kombination.
0: Vad menas med fördelaktig kombination? Har folk blivit friska? Har folk överlevt Eller eh, menas? det är v- v-
2: vårt, svårt att säga. Vi har ju nu vi har ju precis eh, öppnat upp en där vi sponsrar en, en, en observationsstudie där vi ska ha 400 patienter med covid-19 som kommer studeras i, i inhalationssundering versus eller mot eh, intravenös behandling. Eh, vi, kommer också, vi har också startat upp en studie lite snabbare- med en egen eh, subanalys där vi kommer ha coronapatienter med. vi eh, den också, jämfört va, va, är dessa
0: också med, i Tyskland?
2: Nej, den är i Frankrike, eh, den här sista. Som, och det kommer vara på ARDS-patienter specifikt. Den här första observationen kommer att vara på covid-19-patienter generellt. Då. Och den kommer vara i fem länder eh, i Europa- och där både de här två kommer man ju kunna få en, en indikering om det här har räddat liv, eller inte mm. vi får se det är ingen som analyserna det är ju alldeles för svårt att dra några analyser men man kan ju säga så här. det verkar ju inte vara någon alltså det är ingen som tar skada utav det här i förhållande till intravenösa ja, den indikationen vi har fått är ju att många ser det här som en klar fördel och att som i Tyskland till exempel så är det ju många kliniker som har Alltså nästan bara använt den här typen av sedering på de här patienterna. Eh, så, så, och det gör man ju inte av, av För, bara... Eh, förlåt, när,
0: när du säger den här typen av sedering, menar du också andra företag som eh, sederar i gasform?
2: Nej nej, nej, nej. Utan då
0: är det en er Precis. Finns det några andra konkurrenter där ute som påminner om Anaconda? Eh,
2: nej, inte som påminner om Anaconda specifikt. Då. Eh, vi, det, det, finns en, det finns en konkurrent som, som har... som så man har en maskin som är egentligen är en, en ä, återuppfinning av anestesimaskinen kan man ju säga då. Där man då ä, kan göra inhalationssidering ä, också. Ä, och den används också i viss utsträckning i, i Tyskland ä, primärt.
0: Det är ju ändå en hel del personer som liksom aldrig vaknar upp från en intensivvårdsavdelning. Där liksom era produkter kanske är det sista som finns med i livet. Hur tänker du kring det?
2: Ja, så är det ju. Men det ligger ju i sakens natur. En intensivvårdsavdelning är i dem. De behandlar de ju svårast sjuka patienterna på ett sjukhus som ingen annan klinik klarar av. Alla de som behandlas där har livshotande tillstånd. Och alltså i normalfallet utan corona så så är ju 10-20 procent som, som, som hamnar på... Alltså ungefär 10-20 procent av patienterna som skrivs in på en intensivvårdsavdelning lämnar ju inte den kliniken och levande. Så, så det, är ju, det är ju väldigt svårt sjuka patienter, oavsett covid-19 eller inte. Och eh, det är klart att det ska man vara mycket inför, men, men samtidigt så... så så ser ju vi att vår behandling har faktiskt en, en, en potential att kunna vara skillnad mellan liv och död för, för de här patienterna. Det, det kan, den, den har en potential att, att väcka patienterna betydligt mycket snabbare så att du kan lämna intensiven mycket snabbare. Varje dag du ligger sederad och på intensiven ökar riskerna. Ventilering är livs avgörande för patienten som får det men, men det är också en risk att vara ventilerad. Ehm, det är, och, och det är, varje dag du är sederad. Alltså, ve, alltså
0: ventilerad?
2: Alltså du har respirator. Ja, ja. Ehm, det är inte bra för kroppen. Alltså, det gör du bara för att rädda livet på vd vd-börjar. Men det är, liksom ingen, det är inget bra tillstånd. Och, jag menar, du kan tillstöta massor med komplikationer ehm, i form av lunginflammationer och liknande som kan vara ganska akuta för den här patienten. Så om vi kan korta tiden på på intensivvårdsavdelningarna så så har vi ju vunnit jättemycket för patientens säkerhet. Och vi har ju till och med sett i i retrospektiva studier en stor studie på svårt, svårt långtidssiderade patienter där vi faktiskt har minskat mortaliteten på den här patienten jämfört med intravenösa behandlingar. Så även fast det finns de som som, går bort med behandlingen av, av, av anaconda- så är det ju många som, som, som faktiskt räddas- tack vare det också. Så det är väl det jag fokuserar på
0: att se. Det är väl något att verka för också- kan man absolut. tänka. Absolut, ja. absolut. Sen covid-19, har du på något sätt ändrat- ditt förhållningssätt? Vi pratade lite innan så här, om att- jo, men döden kommer ju liksom närmare oss. Plötsligt så känner man folk som- känner folk som har gått bort i covid-19 till exempel-
2: Ja, och framförallt så känner man ju många som faktiskt har, som har, eller inte, men, men ja, absolut, visst är det så. Det är ju, det är väl, jag ska väl å andra sidan säga det, att jobbar man inom intensivvård så är det väl någonting som, som, som är, är jämnt, finns jämt med. Att döden finns ju runt hörnet på den typen av patientkategorier och det är ju en behandlings... Det är en behandling som vi har, oavsett om det är corona eller inte. Men, men däremot så är det väl generellt i samhället att vi, jag menar, att vi har kommit närmare den typen av diskussioner eh, än vad vi har någonsin har haft tidigare. Och du med? ja, ja personligen jag också, absolut.
0: Ja. Hur har det påverkat dig då? Jag säga?
2: Nå, jag menar, alltså, det är klart att man är mer ödmjuk inför livet och eh, inför... Eh, för dem, ja, även framförallt inför dem, de patienterna som faktiskt drabbas- och kommer in på en intensivvårdsavdelning. Att man ja, har mer respekt för det. Och, ja, självklart, jag personligen, det är klart att vi är som, jag är som gemena med andra- blir lite mer försiktig i hur man rör sig och hur man beter sig- och ja, hur man verkar från dag till dag. Mm. Absolut.
0: Men just nu, när vi spelar in här- som är i slutet på maj, sista veckan i maj. Mm. Då säger du samtidigt att nu ser vi tänker te- på att trycket är inte lika hårt på klinikerna ute i Europa för tillfället.
2: Nej, men det har vi nog sett. Att vi, det, flera kliniker har ju färre patienter ute i Europa nu- det har jag hört prata så sent som idag med Tyskland och det blir lite ut, nya utbrott som dyker upp på olika ställen. Så vi får väl se om det blir någon andra våg eller inte och, och det kanske är frågan om när den kommer mer än om och hur man behandlar det då. Det är ingen som vet men just nu så har det varit, har man sett en viss stabilisering och en tillbakagång ska man säga utav den här mest akuta fasen som vi såg i, i mars, april och, och början av maj då.
0: Det här ska bli jättekul att följa. Jag säger tack till dig Christer Ahlberg, vd från Sedana Medical. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Nu har du lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som utkommer varje vecka. Men från och med nästa vecka så kommer vi ut på måndagar istället för på torsdagar. Och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen. Det hittar du i magasinet Affärsvärden och på sajten affärsvärden.se.